0: Ja, die Reihen sind heute ein bisschen leerer. Kathrin hat es schon gesagt, viele Kinder sind beim Kinderkirchentag und die Jugendlichen vom biblischen Unterricht in Hamburg. Das hat etwas Gutes. Wir können mal offen reden. Und ich gucke jetzt mal die an, die schon länger zu dieser Gemeinde gehören, schon einige Jahre Christ sind. Die etwas älteren Brüder und Schwestern wir können heute offen reden, vielleicht geht es heute mal um uns und wir nehmen uns ja drei Wochen lang Zeit für einen und denselben Text und wenn du schon gedacht hast, beim ersten Mal, das ist doch eine olle Kamelle, spätestens heute entdeckst du vielleicht ein paar andere Seiten an dieser alten Geschichte, vielleicht gewinnen wir spätestens heute eine frische Perspektive drauf, weil wir heute diese Perspektive einnehmen von dem älteren Bruder und ich finde es Wichtig zu begreifen, in welchem Kontext steht diese Geschichte, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wem erzählt Jesus diese Geschichte und warum? Wir schauen mal auf, den, äh, auf Lukas 15, Vers 1. Das haben wir letzte Woche gar nicht mitgelesen. Ähm, genau, einmal klicken bitte. Das ist, um einzuordnen, warum erzählt Jesus wem diese Geschichte? Lukas 15, Vers 1. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich. Er isst sogar mit ihnen. Da erzählt ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Das ist der Rahmen. Und ich bitte euch, das im Hinterkopf zu behalten, wenn ihr den Text gleich weiter durchgeht mit mir. Jesus hält intensiven Kontakt zu wenig vorzeigbaren Menschen. Jesus hat scheinbar eine faszinierende Anziehungskraft gehabt auf Problemmenschen. Auf Außenseiter, auf Gescheiterte, auf Schuldige, auf Ausgegrenzte, auf Verrufene. Und wer fand das doof? All die mit Schlips und Kragen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die fanden das einfach nur abstoßend. Die machten einen großen Bogen, um alle Menschen mit schlechtem Ruf. Aus gutem Grund würden die sagen, das sind doch die religiös und gesellschaftlich disqualifizierten. Und genau mit diesen disqualifizierten setzt sich Jesus gerne an einen Tisch. Stundenlang. Er feiert mit ihnen. Und sie akzeptieren ihn, hören ihm zu. Und er akzeptiert sie und hört ihnen zu. Und er scheint das sogar zu genießen, dieses Zusammensein mit schwierigen Menschen. Und die Frommen seiner Zeit, die Religiösen, die wollten mit diesen Außenstehenden nichts zu tun haben. Gerade weil sie fromm waren, gingen sie auf Abstand zu diesen Menschen. Und Jesus sagt, Leute, bei mir, also komisch, bei mir ist das genau andersrum, gerade weil ich mich eng verbunden fühle mit Gott, fühle ich mich hingezogen zu Außenseitern. Genau deswegen zeige ich ihnen Respekt, nehme sie an, begegne ihnen auf Augenhöhe. Und die Frommen um ihn herum, können das kaum fassen. Vielleicht fällt es uns einfacher, das nachzuvollziehen, was deren Problem ist, wenn ihr mal kurz euch vorstellt, dass wir nächstes Jahr, 2024, wieder einen neuen Seniorpastor haben. Stellt euch das mal kurz vor. Und Wir zahlen brav unsere Spenden dafür, dass er sich hier um die Gemeinde kümmert, also um uns, dass wir endlich wieder gute Predigten haben. Das war jetzt der Platz für Protest, aber gut. Ja. Dass wir tiefgehende Bibelstunden haben, Besuche bei runden Geburtstagen. Wir haben ja schon gewisse Erwartungen an einen neuen Pastor, die der erfüllen soll. Ne? Jetzt stellt euch mal vor, der neue Seniorpastor kommt hierher und verbringt den Großteil seiner Zeit damit, Leuten zu begegnen, um die ihr gerne einen Bogen macht, die euch möglicherweise nicht so geheuer sind. Ihr müsst immer wieder gucken, weißt du, wo der Pastor steckt? Und dann findet ihr ihn immer wieder bei Obdachlosen, bei Alkoholikern am Bahnhof, bei Drogensüchtigen, Ständig in schlechter Gesellschaft. Er redet mit Zuhältern, mit Drogendealern, sogar mit Rechtsextremen. Und per WhatsApp kursieren Fotos, wie er abhängt mit einem im ganz Gütersloh bekannten Steuerhinterzieher. Mit ehemaligen Strafgefangenen, mit Prostituierten. Da würden auch Stimmen laut, genau wie damals, was soll das denn? Früher durften Geschiedene nicht mal Mitglied werden und jetzt findet man unseren Pastor ständig in solcher Gesellschaft. Genau das ist hier der Vorwurf an Jesus. Warum hängst du dauernd mit den Problemfällen ab? Wenn du wirklich so fromm wärst, wie du tust, wenn du diesen heißen Draht zu Gott hättest, was du behauptest, dann würdest du auf Abstand gehen zu diesen Leuten. Wie reagiert Jesus auf diesen Vorwurf? Er sagt indirekt, schwierige Leute, ich sage sag euch mal, wer wirklich schwierig ist und ich sage euch mal, wer wirklich das, der Problemfall ist. Und was macht er dann? Dann erzählt er die Geschichte, die wir drei Wochen lang durchgehen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. So hat er die Geschichte eingebettet. Wir lesen jetzt wieder, wir steigen mit diesem Hintergrundwissen ein in Vers 11 wieder. Wir gehen die ganze Geschichte durch, diesmal etwas im Alltempo, weil den verlorenen Sohn haben wir schon. Jetzt kommt der ältere Sohn, achten wir mal drauf, was der in der Geschichte macht. Vers 11, Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Das hatten wir letzte Woche. Der jüngere Sohn will ausbrechen, der hält es einfach nicht mehr aus zu Hause. Aber heute gucken wir auf den älteren Sohn. Was macht der? Was macht er? Seht ihr was von ihm im Text? Nein, der hält sich fein raus. Er sagt nicht seinem jüngeren Bruder, du, was du vorhast, das bricht unserem Vater das Herz. Deine Mutter kriegt sich gar nicht mehr ein. Damit tust du dir selbst keinen Gefallen. Nein, er macht gar nichts. In der damaligen Dorfgesellschaft wäre das genau sein Job gewesen, zu vermitteln zwischen dem Vater und seinem jüngeren Bruder. Von der Hierarchie, wenn man das so nennen will, kam er direkt nach dem Vater. Der würde einmal später den Hof übernehmen, der ältere Sohn. Sein Wort hat Gewicht, aber er sagt kein Wort. Und damit sagt er indirekt sehr klar wenn mein Bruder gehen will, wenn mein kleiner Bruder gehen will, dann soll er doch gehen. Vielleicht war der ältere Bruder insgeheim sogar froh, dass der Jüngere irgendwann weg ist. Der hat doch eh nur Probleme gemacht, konnte sich nie so richtig einordnen, musste ständig viel diskutieren über alles. Wenn der gehen will, bitte. Und nicht auszuschließen, dass der ältere Bruder selbst auch ein Grund dafür war, dass der Jüngere gehen wollte. Der hat garantiert mehr als einmal dem Jüngeren gezeigt, wer das Sagen hat und wer nicht, wer Ahnung hat und wer nicht, wer Recht hat und wer nicht. Wir lesen weiter. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Also der jüngere Sohn kappt sein Verhältnis zum Vater, zur Familie Verjubelt seinen Anteil, seinen Voraus, schon im Vor zu Lebzeiten ausgezahlten Anteil des Erbes so rum. Was macht der Ältere? Steht wieder nichts Besonderes. Das heißt, für ihn geht es weiter, als wenn nichts passiert wäre. Er ordnet sich weiter seinem Vater unter. Er bleibt bei ihm, in seiner Nähe. Er lässt seinen zwei Zweidrittelanteil des Erbes, den hat er ja zeitgleich bekommen, sozusagen im Besitz des Vaters. Das, heute würde man sagen, dass es so ein Nies das muss eine Herausforderung gewesen sein, auf einmal mit weniger zurechtkommen zu müssen, weil ähm, von den bewirtschafteten Flächen ein Drittel hat ja der jüngere Bruder bekommen und direkt zu Geld gemacht. Also während der jüngere Bruder Geld verpulvert hat, was er nicht verdient hatte, rackert sich der Ältere weiter ab, zeigt vollen Einsatz, zeigt, dass er ein guter Sohn ist, zeigt Leistung. Vers 14, als er, der jüngere Sohn, Klickst du einmal? Danke. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er, der Jüngere, war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Der jüngere Bruder hat sein Erbe schon durchgebracht, ist am Boden gelandet, hat mir letzte Woche, wenn du es verpasst hast, guck bei YouTube, was macht der ältere Sohn? Da hat sich immer noch nichts geändert. Der arbeitet vermutlich, wir sehen das gleich, einfach mit viel Einsatz und viel Pflichtbewusstsein weiter. Der befindet sich die ganze Zeit im Haus des Vaters. Ob er noch oft an seinen jüngeren Bruder denkt, oder ob er sich ärgert vielleicht, dass sein Vater diesen, diesen Nichts nutzt doch echt zu vermissen scheint. Der lungert immer so um die Tür rum. Vers 17 Endlich ging er, der jüngere Sohn, in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter. Klickst du bitte einmal? Vers 17, Timo? Nein, er mag. einmal klicken bitte. Ja, danke. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und, und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Der jüngere Sohn, auf ganzer Linie gescheitert, bereitet sich dann doch mutig auf die Rückkehr nach Hause vor, sieht ein, dass er viel falsch gemacht hat. Er begreift, dass es ihm besser ging zu Hause beim Vater. Und der ältere Bruder lebt von außen, betrachtet ja weiter in dieser engen Beziehung mit dem Vater. Zumindest ist er die ganze Zeit in seiner Nähe. Und man kann vermuten, dass er weiter die ganze Zeit brav arbeitet, Leistung bringt, sich doppelt und dreifach einsetzt, um das verlorene Anteil, den verlorenen Anteil vom Erbe wieder reinzuholen. Vers 20. So machte er, der jüngere Sohn, sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Dem jüngeren Sohn war es garantiert, ihm war bestimmt mulmig bei dem Gedanken, diesen Spießrutenlauf, äh, Spießrutenlauf auf sich zu nehmen, wenn er nach Hause kommt, beim Dorf reinkommt, zum Dorfeingang. Was werden Leute denken, was werden sie sagen, wie werden sie gucken? Aber da kommt ihm schon der Vater entgegen, umarmt ihn und überhäuft ihn mit Küssen. Wo ist der ältere Sohn? Entdeckt ihr ihn? Auch noch nicht. Der ist noch nicht aufgetaucht bisher auf der Bühne. Wir sehen später in Vers 25, was macht er die ganze Zeit? Arbeiten. Wir lesen weiter Vers 22. Und wir suchen weiter den älteren Bruder. Aber der Vater rief seinen Dingern zu. Schnell, holt die besten Kleider für ihn. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Da haben wir letzte Woche aufgehört bei diesem Abschnitt. Ist ja eigentlich gut, dass der ältere Bruder das so nicht mitkriegt, dass er nicht dabei ist. Also der, der Vater hält ja diesem kleinen Bruder, eben keine Standpauke. Er maßregelt ihn nicht. Er sagt ihm auch nicht, was er leisten muss jetzt, um das wieder aufzuholen, wieder reinzuholen. Er begrüßt ihn herzlich er startet ihn aus mit neuen Klamotten, mit Schuhen endlich wieder. Er sagt seinen Angestellten, dass sie eine große Party schmeißen sollen. Er bereicht dem jüngeren Sohn feierlich einen Ring. Ich kann mir so vorstellen, dass den Umstehenden, den Angestellten, etwas die Nervosität hochkam. Was sagt bloß der ältere Bruder, wenn er das erfährt? Das schmeckt dem garantiert nicht. Denn der übrige Rest, alles, was jetzt noch da ist vom Familieneigentum, von den bewirtschafteten Flächen, das gehört juristisch schon dem älteren Bruder. Der Jüngere ist ja schon ausbezahlt. Was noch da ist, gehört dem Älteren. Das Ring, das Kleid, Mastkalb, all die Geschenke an den Juckenbruder gehen auf Kosten des Älteren. Und jetzt, jetzt erst zum Schluss der Geschichte, taucht der ältere Bruder leibhaftig hier auf der Bühne auf. Vers 25. Da seht ihr, was er die ganze Zeit gemacht hat. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Unsere Vermutung hat gestimmt, der ältere Bruder war die ganze Zeit sozusagen am Arbeiten, im Einsatzmodus. Der war nie geflüchtet, weggegangen von zu Hause. Immer in der Nähe des Vaters geblieben, aber irgendwie trotzdem nicht nah an ihm dran. Jetzt kommt er nach Feierabend nach Hause und hört schon von weitem Musik und Geschirrgeklapper. Und vielleicht riecht er, hm, der Grill ist an. Habe ich irgendeinen Geburtstag verpasst oder haben wir hohen Besuch? Und er fragt einen Angestellten, was ist da los? Du, dein kleiner Bruder ist wieder da, sagt er dann. Und dein Vater freut sich sehr. Alle feiern zusammen die Rückkehr des verlorenen jüngeren Sohnes. Fast alle. Der ältere Sohn lässt sich nicht anstecken von dieser Freude, nicht mal ansatzweise. Seine Reaktion, oh, ist dieser Nichtsnutz echt wieder aufgetaucht? Offenkundig wäre es ihm lieber gewesen wenn sein jüngerer Bruder vor die Hunde gegangen wäre. Von dem, was in seinem jüngeren Bruder vorgeht, hat er nichts verstanden. Von dieser Reue, von der Umkehr, von dem Geschehen, von, dem, von, dem, von der Sehnsucht, was den jüngeren, jüngeren Bruder zurückgebracht hat, kriegt er nichts mit. Der Ältere steht draußen vor dieser Partyscheune, so stelle ich mir das vor. Er hört vielleicht gedämpft die Live-Musik. Er kriegt mit, dass drinnen eine Party steigt, aber er steht alleine draußen, beleidigt im Dunkeln. Eben nicht bei denen, die drinnen tanzen und singen und Spaß haben und sich freuen. Der jüngere, der verlorene Sohn, kehrt nach allen Eskapaden als gescheiterter zurück ins Vaterhaus, wird liebevoll aufgenommen und der ältere Bruder spielt nichts als beleidigte Leberwurst. Wie unpassend, gerade jetzt. Das ist auch ein Affront dem Vater und der Familie gegenüber, eine Beleidigung für den Vater. Das ist respektlos. Man merkt da, finde ich, auch schon so einen Riss zwischen dem älteren Sohn und dem Vater. Das ist auch eine Art Rebellion. Der ältere Bruder, finde ich, ist hier längst auch ein verlorener Sohn geworden. Die Verbindung zu seinem Vater hat hier einen Knacks bekommen, weil er die beleidigte Leberwurst spielt, weil er sich nicht freut, dass sein Bruder lebt und wer da ist. Auch er damit seinem Vater das Herz. Was macht der Vers 28 b da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. der Vater will ihn integrieren den älteren. er redet ihm gut zu dass ich will dass du mitfeierst sagt er. der will ihm sagen du merkst du was du bist gerade derjenige der außen vor ist. die Party steigt drin du bist draußen. Du bist der der nicht mit am Tisch sitzt. Du bist hier der Außenstehende. Du sonderst dich ab. Du grenzt dich ab. Du willst mit dem Rest der Familie nichts zu tun haben. Ich will mit beiden Söhnen an meinem Tisch sitzen. Wir sind doch eine Familie. Und Jetzt geht eure Hinter, in eurem Hinterstübchen mal zurück zur Einleitung. In welchem Kontext erzählt Jesus diese Geschichte? Und ich habe das so vor Augen, wie Jesus, als er diese Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt, umgeben ist von den Frommen seiner Zeit, denen mit Schlips und Kragen. Und die sind doch auch nicht doof. Die wissen beim Zuhören sofort, der jüngere Sohn, der Rebell, der steht für die Kaputten, für die Gescheiterten. Ist klar, weiter. Der Vater, ah, klar, der steht für den himmlischen Vater, für Gott, auch klar, weiter. Der ältere Sohn, Moment, Meint Jesus etwa uns mit dem älteren Sohn? Genau, absolut. Und das ist kein schmeichelhafter Vergleich. Und die Zuhörer der Geschichte waren bestimmt nur mäßig begeistert von diesem, dieser Gleichsetzung. Sie wissen genau, Jesus will ihnen sagen, so wie in der Gleichnisgeschichte, drinnen in der Partyscheune ein Fest steigt, weil ein Familienmitglied endlich wieder mit am Tisch sitzt, weil es da ist, wo es hingehört. So feiere ich, Jesus, mit Leuten die für euch Außenseiter sind, die ihr verachtet, auf die ihr herabschaut. Ich muss einfach mit ihnen feiern. Ich konnte nicht anders, weil wenn ein verlorenes Kind Gottes zurückkehrt und in die Begegnung mit Gott zurückfindet, in die Verbindung mit dem Vater, dann bleibt mir nichts außer feiern. Aber so wie in dieser Geschichte der ältere Bruder außen vor ist, so seid ihr gerade außen vor. Ihr, die Frommen. Die Party steigt ohne euch, weil ihr euch verweigert weil ihr als beleidigte Leberwürste draußen sitzen bleibt. Und ich kann mir so vorstellen, wie die Schnappatmung kriegen, die Frommen. Weil Jesus so intensiv ausführt, wie sie dem älteren Bruder ähneln. Wir lesen mal Vers 29, wie das weitergeht. Aber der Sohn sagte zu ihm, dem Vater, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht, jetzt kommt er nach Hause, da startest du gleich, das machst du kalb für ihn. Der ältere Sohn macht hier deutlich, warum er nicht mitfeiert, warum er sich nicht mitfreut, warum er unzufrieden ist. Warum, sagt er, wird diesem Kerl der sein vorzeitig ausgezahltes Erbe mit Prostituierten durchgebracht hat, warum kriegt der ein aufwendiges Wiedersehensfest, sogar mit Live-Musik, Auf meine Kosten. Ich hatte mehr Arbeit die ganze Zeit, weil der Kerl weg war. Jetzt wird er dafür auch noch belohnt, weil er das ganze Geld auf den Kopf gehauen hat. Er, der ältere Sohn, ist nie weggegangen. Er hat alles richtig gemacht, immer nur gearbeitet und geschuftet und sich eingesetzt. Und dafür hat er, so ist jedenfalls seine Version der Geschichte, nicht mal einen Ziegenbock bekommen. Der ältere Bruder versteht seinen Vater nicht mehr. Seltsam, oder? Der ältere Bruder ist ja mehr als reich gesegnet. Ihm geht es gut. Der hat nicht die schlimmen Erfahrungen mitgemacht, die sein jüngerer Bruder gemacht hat. Und er ist trotzdem extrem unzufrieden. Warum? Ich glaube, er ist einfach wahnsinnig verbittert. Ich glaube, dass... Man merkt, dass er in diesen Sachen, die ihm wichtig sind, der ist ziemlich leistungsorientiert. Der ist ziemlich regelorientiert. Das Verhältnis zu seinem Vater scheint nicht sehr herzlich. Ist euch aufgefallen, mit wem er feiern wollte? Er wollte einen Ziegenbock haben, um mit seinen Freunden zu feiern. Nicht zwingend mit dem Vater. Der hat immer diszipliniert seine Pflicht getan. Tag für Tag seinen Job gemacht. Ein anständiges Leben geführt. Und trotzdem ist er extrem unglücklich. Man merkt, dass sein Verhältnis zum Vater von Pflicht von Einsatz geprägt ist. Und hier kommt so viel Unzufriedenheit durch und, und Bitterkeit, dass man die Vermutung hat, die Beziehung, die Verbindung zum Vater ist irgendwie nicht so die herzliche, sondern eher so eine angestellten Chefbeziehung. Er war nie weg, ja. Aber war ja richtig zu Hause? War ja beim Vater gut angekommen? <lacht> er hat immer hart gearbeitet. Aber hat er irgendwas auch mal genossen? Irgendwas gefeiert, irgendetwas schön gefunden. Kein Fest, keine Musik, keine Begeisterung. Das zweite Problem, er vergleicht sich mit seinem jüngeren Bruder. Sich selbst sieht er als vorbildlich, als tadellos. Den Bruder als Versager, als Sünder. Er nennt seinen Bruder, dem Vater gegenüber nur, dein Sohn da. Er distanziert sich von ihm. Der hält sich für was Besseres. Er urteilt sehr hart, sehr selbstgerecht über seinen Bruder. Und was für Vorwürfe an den Vater. Du, der da, dein Sohn, der das ganze Geld verprasst und du belohnst ihn dafür noch. Und ich, was wird aus mir? Ich war immer zur Stelle, immer im Einsatz. Für dich. Und ich habe nie eine Belohnung bekommen. Mir hast du noch nie so ein Fest arrangiert. Er meint, seinen Bruder runtermachen zu müssen, degradieren zu müssen. Dessen Fehler hervorheben zu müssen, um selber besser dazustehen. Und der ältere Bruder glaubt, er hat ein Recht auf bestimmte Sachen, Anspruch auf Belohnung, wegen seiner Leistung. Der bekommt ein Kalb, ich nicht mal eine Ziege. Ich will auch, was mir zusteht. Und er realisiert nicht, wie reich er eigentlich ist. Sagt der Vater doch, hättest du die ganze Zeit haben können. Er fühlt nicht, der Ältere, wie sehr er geliebt ist. Er verachtet seinen Bruder, verurteilt ihn gnadenlos, listet dessen Fehler auf, findet giftige Worte. Dem älteren Sohn geht es ums Erbe. Dem Vater geht es um den wiedergewonnenen Sohn. Man merkt hier, hier besteht ein gestörtes Verhältnis zwischen dem älteren Bruder und dem Jüngeren, aber auch zwischen dem älteren Bruder und dem Vater. Jetzt kommt natürlich die Preisfrage, was hat das mit uns zu tun? Wir sind ja vielleicht auch so ein bisschen wie der ältere Bruder, auch schon lange mit Gott unterwegs. Der ältere Bruder ist eine Figur für mich, so verstehe ich das, auch heute übertragen, die regelmäßig brav in der Bibel liest, jeden Sonntag im Gottesdienst ist, sich einbringt, sich exakt an Gottes Gebote hält, bibeltreu ist, verlässlich und pflichtbewusst. Und er repräsentiert die, die lange und treu dabei sind, ohne sich solche Allüren zu leisten, wie der Jüngere. Das sind die, die perfekt wirken, aber es vielleicht nicht immer sind. In Wahrheit ist der ältere Bruder bei dem gemeinsamen Fest komplett außen vor. Eben nicht mit dem Vater an einem Tisch. Und wenn wir ehrlich sind, ist das nicht gerade eine sehr sympathische Rolle, die er spielt. Also ich will nicht so sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das unsympathisch. Aber so bin ich manchmal, leider. Manchmal erkenne ich mich auch wieder in dem älteren Bruder, wenn ich schufte für Gott, vier Tage nacheinander für die Gemeinde mich hier einsetze. Und dann höre ich von Leuten, die ich eher schwierig finde, was die für wunderbare Dinge mit Gott erleben. Wo ich denke, und ich? Wie Gott Gebete erhört von Menschen. Wo ich denke, gerade bei dem, ne? Bei denen läuft dann alles voll der Segen und ich soll mich noch mitfreuen. Bin ich der Einzige, der so denkt manchmal? Ja, glaube ich nicht. Lars, wir reden gleich. Stellt euch mal eine Frage, was wäre gewesen, wenn der jüngere Sohn, wenn er nach Hause kommt, nicht den Vater gesehen hätte als erstes, sondern den älteren Bruder? Wie wäre die Geschichte dann weitergegangen? Ich habe letzte Woche erzählt ja von ähm, der Brüdergemeinde, in der ich aufgewachsen bin, eng und streng im Siegerland, kein Mitleid. Ähm, ich bin 94 dann nach Bonn gezogen, habe dann die Gemeinde hinter mir gelassen, habe ich erzählt, wollte mit dem Glauben nichts zu tun haben. So nach zwei, drei Jahren habe ich doch eine gewisse Sehnsucht bekommen. Witzigerweise nicht nach Gemeinde, sondern nach Gott. Aber wo findet man Gott? Halt auch vor allem in der Gemeinde. Meine Schwester hat mich dann mitgeschleppt zu einer Brüdergemeinde in Bonn. Dachte, vielleicht ist die ja besser als die in Siegen. Ja, kam, war sehr angespannt, als ich dann zum ersten Mal nach zwei, drei Jahren nochmal eine Gemeinde von innen gesehen habe. Ähm, stand dann im Foyer so ein bisschen verloren rum. Und dann kam ein älterer Bruder am Herrn auf mich zu. Was hat er gesagt? Nicht herzlich willkommen oder so. Er hat auf mich gezeigt. Ich hatte sehr viele Ohrringe. Und sagte nur, dem Herrn Jesus gefällt das überhaupt nicht, deine Ohrringe. Was glaubt ihr, wie oft ich noch da war? Nie wieder. Das sind ältere Brüder, die die Jüngeren anders begrüßen. Ich brauchte wirklich noch ein, zwei Jahre, bis ich dann wieder Lust hatte, mir zumindest mal eine FEG anzugucken. Und da heimisch wurde. Und da auch andere ältere Brüder kennengelernt habe. Und da habe ich gedacht, in der Vorbereitung, ja, die älteren Brüder, die älteren Schwestern, also ihr, wir hinterlassen immer Eindruck bei Jüngeren, bei Frischen im Glauben. Ob wir wollen oder nicht, wir hinterlassen Eindruck. Die Frage ist, was für ein Eindruck? Entweder prägen wir die jüngeren Geschwister positiv sind Vorbild vielleicht sogar, sind einladend, sind eine Hilfe, begleiten sie, freuen uns, wenn sie in die Nähe zu Gott kommen, freuen uns, wenn sie in der Gemeinde eine Nische finden, wo sie was machen können, wo sie sein können, wie sie sind. Oder ich kreise als älterer Bruder, ältere Schwester um mich selbst, bin beleidigt, bin draußen vor, dann kriege ich aber die ganze Dynamik nicht mit die dort in der Partyscheune ist. Jesus will uns mit diesem Gleichnis deutlich machen, wir sollen uns nicht um uns selber drehen, als ältere Brüder, als ältere Schwestern. Wenn Menschen zurück nach Hause finden, sollen wir dabei sein. Wenn Menschen zurückkommen zum himmlischen Vater, sollen wir mitfeiern. Ein Vers haben wir noch, Vers 31. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist doch immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Was für ein komisches Ende. Der Vater versucht hier sein zweites Problemkind zu beruhigen. Hier wird wirklich klar, der Therapiefall ist jetzt der ältere. Und aus Sicht des Vaters ist das das Hauptproblem des älteren Sohnes, dass er nicht mitfeiert. Der Vater will auch ihn, den zweiten verlorenen Sohn, zurückgewinnen. Als Sohn an seinem Tisch. Er will keine Entfremdung, keine Distanz. Und er redet sanft mit ihm. Will ihn überzeugen. Und er verteidigt ja fast seine eigene Freude hier. Ich konnte nicht anders. Ich musste feiern. Fast entschuldigen. Das muss doch gefeiert werden, wenn er wieder da ist. Der ältere Sohn, was der kennt, ist eher Alltag, Pflicht. Er ist immer korrekt, immer brav. Das macht den hier so ungenießbar. Vielleicht ist er selber innerlich nie richtig angekommen zu Hause, hat das nie zelebriert, was er da hat, an Gemeinschaft, an Verbindung und alles drumherum. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal einen Satz zitiert, ich will den nochmal bringen, weil der so gut passt. Ich habe ja die These, die halbe Bibel handelt vom Feiern, hier auch, und Kurt Marti, ein Theologe, hat mal gesagt, wo Gott kein Fest mehr ist, hat er aufgehört, Alltag zu sein. Wo Gott kein Fest mehr wird, hat er aufgehört, Alltag zu sein. Wisst ihr, diese Geschichte hat ja keinen richtigen Schluss. Das hört es einfach auf. Es bleibt ungeklärt, was mit dem älteren Bruder ist, wie es mit ihm weitergeht. Und abrupt geht das Gleichnis hier im Evangelium unmittelbar wieder über in die Wirklichkeit, also die Frommen, die Jesus umgeben, denen er die Geschichte erzählt. Und uns als Leser und Hörer lässt die Geschichte auch so ein bisschen ratlos zurück, mit vielen Fragezeichen. Und das ist vielleicht eine gute Brücke, wie wir aus der Geschichte was mitnehmen können für uns. Auf dem Gottesdienstzettel findet ihr auch ganz viele Fragezeichen zum Weiterdenken. Wo ist zum Beispiel eine Frage, wo ist die Beziehung zu Gott für mich ein Fest, eine Feier? Wo zelebriere ich Gott? Wo wertschätze ich die Beziehung zu Gott? Wo ist bei mir auch mal Freude und Begeisterung statt nur Pflicht und Arbeit? Wie feiere ich, dass ich Gottes Sohn, Gottes Tochter bin? Wie kann ich es genießen, mit anderen Geschwistern zu feiern? Wie kann ich feiern, dass Menschen zurück zu Gott finden? In ihren Problemen bei Gott einen Neuanfang wagen? Mir fallen ein paar Sachen ein. Wir sind schon nicht so ganz schlecht beim Feiern. Wir haben ja schon die Tradition, das war schon immer so, dass wir bei Taufen lecker essen. Das hat einen Grund und das ist gut. Wir feiern damit, damit alle merken, wir freuen uns, da bindet sich jemand fest an Jesus Christus. Dass Menschen sagen, Jesus Christus und ich, wir gehören zusammen. Ach, Grund genug zu feiern. Das machen wir weiter. Mir fällt auch ein, dass viele Menschen geteilt haben, hier auch von vorne, was sie mit Gott erlebt haben. Und wir konnten uns mitfreuen, zum Beispiel auch bei Leuten, die auf einmal wieder eine Arbeitsstelle bekommen haben. Wenn Menschen gesund werden. Wenn Menschen eine neue Wohnung finden. Wenn Menschen einander finden. Und heiraten. Ich in Bonn gab es einen etwas verrückten Freund von uns, als der 50 wurde, ist er zum Pastor gegangen hat gesagt, wir machen einen Deal, ich schleppe alle meine Freunde, Nachbarn und Kollegen hierhin Und du erzählst in der Predigt, warum Gott so gut ist und mir gut tut. Hat er gemacht haben den 50. Geburtstag gefeiert mit einem Gottesdienst und draußen stand ein Hähnchen, so ein Hähnchenwagen. Das war dann die Party. Das stank noch wochenlang nach Hähnchenwagen, das Gemeindehaus danach. Aber das war ein Gottesdienst, den hat keiner jemals vergessen. Ganz personalisiert. Was für eine coole Idee. Ich werde auch bald 50. <lacht> Wo Gott kein Fest mehr ist, hat er aufgehört, Alltag zu sein. Wo ist Gott für mich ein Fest? Wo feiere ich ihn? Ihr könnt schon nach vorne kommen, wenn ihr mögt. Jesus erklärt mit diesem Gleichnis vom Verlorenen Sohn seinen Umgang mit seinen Umgang mit Problemfällen. Bin gleich fertig. Jesus will die Frommen dazu bringen, nicht selbst zum Problemfall zu werden, und er fordert uns auf, die wir fromm sind, die wir ältere Brüder, ältere Schwestern sind, dass wir schwierige Menschen aus unserer Sicht schwierige Menschen nicht verachten, nicht verurteilen, sondern dass wir Gott zutrauen dass er Menschen ändern kann, auch und gerade hier in unserer Gemeinde. Dass wir dabei sind, und, und da Gott bei der Arbeit zu gucken, wie Gott Menschen verändert. Dass wir nicht beleidigt um uns selber kreisen, wenn Gott wirkt, dass wir mit anpacken. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, müssten wir nicht eher einen Suchtrupp zusammenstellen, in dieser Geschichte bleibend, um den jüngeren Bruder zu suchen. Wir sollen, sagt Jesus mit der Geschichte, Teil dieser positiven Dynamik werden. Jesus lädt dich auch ein, eben nicht nur leistungsorientiert und regelorientiert zu leben, zu glauben, von der Pflicht geprägt, sondern auch beziehungsorientiert. In enger Beziehung zum Vater und zu den Geschwistern. Dass wir die Gemeinschaft mit Gott genießen, mit ihm feiern, dass wir alle Gelegenheiten zum Feiern nutzen, die wir kriegen, weil wir Teil der Lösung sind, nicht Teil des Problems. Dass wir mit den Geschwistern feiern können und ja, die kann ich mir nicht aussuchen, aber ich kann mich entscheiden, mit ihnen und mit Gott zu feiern. Amen.